0: Bienvenidos a Epursi Mueve, un día más, el mundo en el punto de mira.
1: Hola a todos, en este episodio estamos Julia y yo, Pilar, que les habla. Eh, lo primero de todo, feliz 2024, porque evidentemente ya se, se acabó el año anterior, hemos celebrado todos la Navidad y pues empieza otra vez eh, la época de rutina, enero, y entonces vamos allá con esas nuevas eh, proyectos y por supuesto la nueva temporada la temporada 13 de nuestro podcast si mueve que además Julia eh, vamos a contarle a nuestros espectadores porque tenemos una novedad que hoy mismo vamos a sí. dar eh, aquí en este episodio que es una nueva uh, categoría o una no, un nuevo apartado en nuestro podcast que se llama A Doble Voz En
0: efecto, bueno pues eh, tal y como he explicado Pilar, bueno, presentamos este nuevo eh, proyecto. Bueno, eh, sigue siendo la esencia de Pursimove, pero sí es cierto que al fin y al cabo cuando nació este proyecto siempre lo que nos ha gustado es el intercambio de ideas. Entonces, tener esta oportunidad de poder hablar las dos, eh, pues lleva siendo, un, bueno, un, un deseo que creo que llevamos teniendo desde, desde el principio. Solo que, claro, también le tenemos mucho cariño al formato cápsula que le llamamos, que al que os tenemos acostumbrados, que es el, eso un episodio cortito con información, digamos, al grano. ¿no? Eh, pero bueno, eh, también eso permanecerá, por supuesto. Pero... Hemos querido también introducir este formato, pues por lo que he dicho, o sea, creemos que puede ser bastante más distendido, más divertido para nosotras también, porque podemos intercambiar ideas, preguntarnos cosas. Siempre que grabo un podcast de cápsula, tipo cápsula, no sé si a ti te pasa, Pilar, uh -huh. digo, ojo, me pregunto... ¿Qué pensará Pilar de, de este tema?
1: Totalmente. Al final aquí el, el formato cápsula de 10 minutillos aproximadamente pues es un poco más ese monólogo, ¿no? Y la idea que aquí tenemos es un debate, un diálogo eh, donde vamos a sacar a colación una serie de temas que queremos debatir y luego sin ninguna conversación previa, Julia y yo vamos a ir contando lo que pensamos de ese tema sí que queríamos mmm, deciros ¿no? que este formato pues, va a ser más extenso porque al final en un intercambio de ideas mmm, no se puede hacer en 10 minutos, sería una locura, imagínate eh, Julia Pilar, wow, sería pasando cada una ¿no? de un momento al otro entonces pues vamos a ir a ese, a ese formato un pelín más largo de quizá 40 minutos una hora, etcétera, lo que vaya surgiendo y eh, pues es lo que queremos presentaros hoy también mmm, vamos a vamos a pasar a tener una producción eh, ya no semanal, sino eh, sí. únicamente dos veces al mes. Porque vamos a tener pues cada mes un debate eh, de, este, de este formato, como hemos llamado, a doble voz, nuestro nuevo eh, formato de podcast. Eh, y luego vamos a tener una cápsula, cada una hará una, una cápsula al mes. ¿vale? Entonces, pues este mes de febrero eh, que empezamos, eh, vamos a tener, perdón, este mes de enero, vamos a tener el, el, eh, a doble voz juntas y luego eh, la cápsula que, que haré yo para que entendáis un poquito el nuevo la nueva dinámica de, de nuestro podcast. Y en efecto.
0: Y al siguiente pues haré yo esa cápsula. Eh, esencialmente yo creo que no, no vamos a <ríe> cambiar ni mucho menos el estilo ni tampoco la cantidad. Yo creo que es suficiente, ¿no? <ríe> tenemos cápsula, tenemos un episodio también más larguillo, entonces pues eso nos da más libertad para tratar temas de actualidad, pero también intercambiarlo un poco con, con nuestra opinión, ¿no? Y también con nuestras vivencias y, bueno, nuestra nuestra experiencia creo que también eh, puede llegar a nutrir, ¿no? El, eh, la charla. Así que nada, eh, pues hoy, Pilar, si queréis introducir lo,
1: de lo que vamos a hablar, básicamente mmm, un repaso de 2023. Sí, hay que... Año nuevo, vida nueva, pero oye, ¿qué ha pasado? no? ¿Qué balance sí. tenemos del año previo en el mundo? Es decir, yo lo titularía, ¿qué ha pasado en el mundo en este 2023? Uh -huh. Pues bueno, vamos a ver. Nosotros, yo Julia, no sé cómo tú la, lo has pensado, pero yo me he hecho un listado de, eh, digamos, facts o eh, asuntos súper importantes que ha habido mes a mes en el año anterior y pues voy a ir diciendo a ver qué ha pasado eh, en el mes de enero, ¿no? Que vamos a, a empezar por ahí. Uh -huh. Para mí el mes de enero se resume o se, podemos destacar ese asalto a las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo brasileño, ¿vale? Uh -huh. eh, el 8 de enero pues eh, sucedía que miles de radicales, que en este caso eran seguidores del, del expresidente Jair Bolsonaro, eh, asaltaban eh, importantes sedes del de, de Congreso de la Presidencia y del Tribunal en Brasilia, ¿no? en la capital de Brasil y ellos lo que, lo que querían pues era una intervención militar para echar a, a Lula da Silva, que había tomado posesión como presidente eh, la semana anterior a esa, ¿no? Entonces, al final eh, nos encontrábamos pues, con una situación de desorden de inseguridad donde las fuerzas de seguridad brasileñas tuvieron que, que organizarse y tardaron más de cinco horas en despejar eh, pues esos edificios. ¿no? Realmente, pues mmm, eh, fue, un, fue un, un tema que seguramente lo habrás pensado tú también, Julia. Sí, que, por supuesto. Que, que ha habido sí. una similitud uh -huh. con, con ese asalto al Capitolio de, que recordemos de pasó el año anterior.
0: Sí, o sea, yo creo que es lo interesante también pensar en este tipo de hechos históricos como algo que no está eh, completamente aislado. O sea, todo forma parte también, creo yo, de, de un ideario y de una... O sea, al final los líderes más reaccionarios, pues, terminan teniendo un poco... Eh, o sea, teniendo el mismo resultado, ¿no? Como bien decías, el tema de Donald Trump, bueno, pues, que también yo creo que marca... <coughs> también ha habido actualidad en ese tema, en 2023, con el tema de los cargos, ¿no? O sea, hemos visto que sí. diferentes personas que habían asaltado el capitolio pues, le, las condenas que han tenido de 20 años, de, o sea, al final son imágenes que yo creo que se quedan para, para la historia, ¿no? O sea, ver a, a personas sentadas en el despacho oval, o sea, es una barbaridad y, y nada... Eh, me parece interesante ver el, el, la conexión, ¿no? Esa delegitimación del de, mm, contrario, ¿no? O sea, al final, en una democracia bien asentada, se
1: tiene que aceptar eh, un poco
0: el cambio. Se tiene que
1: aceptar el resultado de las urnas cuando Exacto. se ha producido de forma legítima, ¿no?
0: Claro, o sea, sí, sí, es eso. como parte del ideario reaccionario, creo yo. Y, y nada, y también tiene que ver, creo yo, con el hecho de, bueno, pues. Eh, lo que dejó Bolsonaro, el, el, el Brasil que dejó Bolsonaro, ¿no? Y después una figura también importante que yo creo que lo que más se diferencia es Lula, o sea, Lula ha sido una figura en Brasil importante, pero que, o sea, no, no falta de, de su controversia también, ¿no? claro entonces, claro, yo creo que se mezclan una serie de cosas. Obviamente, pues hay especificidades en el tema de Brasil, pero sí que puedo ver la conexión con este ideario reaccionario
1: de diferentes líderes que hemos estado viendo, ¿no? Trump, a mí, sobre Oscar... todo, me, me llamaba me llamaba la atención también, Julia, sí. que, que es, literalmente se, se vino a producir casi el mismo día del año anterior. O sea, pareciera sí, sí. que lo no hubiesen, que, que lo que sucedió al <risa> año siguiente, que lo hubiesen planteado para que fuese una réplica, ¿no? Entonces, sí. mmm, aparte de los idearios, etcétera, pues sí que la coincidencia en fechas también da lugar a, a pensar que, que ha querido ser una, una especie de copia de eh, ese, ese asalto del Capitolio, ¿no? Pero sin duda eh, inquieta, por tanto, ese tipo de, de, de asaltos, ¿no? Porque es muy, es muy grave ese ataque a la a la democracia como, como estábamos comentando y como tú bien has dicho, que yo creo que es lo, lo que más podemos sacar de elección de este tipo sí. de actos, pues mm -hmm. es, Jopé, no dejemos mmm, atrás esa capacidad de entender que eh, vivimos un sistema democrático y que hay que respetar lo que en las urnas se ha eh, decidido de forma legítima y de forma democrática. no Exacto, o sea, yo no sé hasta qué punto podemos eh,
0: pensar que eso es extrapolable al conjunto de la población. Pero sí es cierto que son temas muy mediáticos en los que tú ves cómo un grupo de personas radicales hacen eso. Entonces, claro, genera un, una, creo yo, una sensación de inseguridad,
1: ¿no? Sí. O sea, y sobre todo de desconfianza en los sistemas. Porque total. Brasil, vale, pero en el caso de Estados Unidos yo personalmente me sorprendí muchísimo el año que sí. pasó esto porque... Eh, todos concebimos el sistema liberal, democrático estadounidense como una muestra evidente de eh, un, un país plenamente democrático, ¿no? o plenamente asentado en el conocimiento de las instituciones que implican a los ciudadanos. Y yo creo que cuando sucedió esto, todos dijimos, vamos no, a ver, o sea, si eso... ha sucedido esto en Estados Unidos, ¿qué puede pasar en el resto del mundo? O sea... Mm en uno de los países que, que mejor o que más ha practicado la, 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 los temas de, de la democracia ¿no? a lo largo de su historia. Entonces, eso te deja, te deja bastante frío y bastante sí, sí. Eh, sí sorprendido. ¿no? esa sería choca, la... choca completamente, yo creo que fue un
0: shock. Y, y que, bueno... A ver, también eh, en los últimos años se han visto las debilidades del sistema norteamericano, ha habido muchos problemas. Por ejemplo, bueno, tampoco quiero que se centre tan muchísimo en Estados Unidos, pero bueno, el tema, eh, otros temas muy mediáticos como ha sido la crisis del fentanilo, que también cubriste, ¿tú? ¿te acuerdas? Sí, es que, claro. Hay ciertas cosas, eh, ciertos momentos yo creo que ha vivido Estados Unidos que ha hecho que, que haya un cambio muy grande. O sea, también con el tema, eh, por supuesto el COVID ha afectado a todo el mundo, pero justo cuando pasó el COVID pasó eh, lo del tema de George Floyd y hubo unas protestas que yo creo que no se han visto en otro momento. O sea, sí. yo creo que esas contestaciones y todo ese tema mediático hace que, que se vean las cosas de forma muy diferente, ¿no?
1: Nos encontramos en un periodo revuelto en sí. general, eh, a nivel tanto en la esfera política como en las esferas sociales, económicas, uh, culturales, o sea, es un periodo de cambio, de, de shocks y eso sí. siempre pues deja, como hemos visto en este mes de enero del 23, eh, pues, escenas eh, muy memorables eh, y que requieren ser analizadas en el plano internacional eso desde totalmente, luego. Totalmente. Bueno, Pili, ¿a qué parte del mundo nos vamos ahora? Pues nos vamos a ir, primero, cambio de mes a febrero, ¿vale? Y nos vamos a ir <risa> desgraciadamente a un tema que fue también doloroso, el tema de Turquía y Siria. Hubo un terremoto, recordáis todos, súper eh, fuerte en la madrugada del 6 de febrero. Magnitud 7,8 para que os hagáis una idea, ¿vale? Y réplicas muy muy fuertes también, que se fueron registrando en las horas posteriores a este, a este suceso. Y, pues bueno, eh, os digo un par de cifras para que podáis eh, rememorar. Más de 51.000 muertos, más de 107.000 heridos en Turquía y eh, cerca de 8.500 muertos y 14.500 heridos en Siria. ¿vale? Eh, aquí recordemos que Siria, al final, por su propio funcionamiento, por la situación de guerra eh, uh -huh. en la que se encuentra, el conteo la estadística es muchísimo menos exacta o fiable de lo que puede ser en Turquía. Sin embargo, mmm, a mí, eh, este tema nos despertó a todos al día siguiente y, y, y fue, fue terrible, ¿no? O sea, mmm, miles de familias eh, pues en una situación humanitaria totalmente precaria totalmente dolorosa uh, familias que a día de hoy, ¿no? siguen expuestas pues al frío a vivir en tiendas de campaña porque un destrozo o una catástrofe natural de tal magnitud no se puede arreglar en un día no se puede reconstruir una región o, o arreglar todas esas casas que han, que han sido de, de destruidas Exacto. en un momento, ¿no? entonces pues hay un, un fenómeno mm, social todavía muy complicado en las uh -huh. regiones, sobre todo pues de, de en la, en la ciudad de, de Gaziantep, donde se produjo ese, ese epicentro, no. Uh -huh. pues muy muy complicado para reubicar, reconstruir a todas esas personas. Y en Siria, ¿qué te voy a contar? Que evidentemente no fue... Uh, tan fuerte, porque no tuvo el epicentro aquí, pero eh, un país que lleva desde 2011 con una guerra en curso, sí. eh, una batalla mm, política del gobierno de Bashar al-Assad con la, con la oposición, los grupos armados opositores, pues realmente nos deja una situación que, que, que podemos sí, decir no. o podemos resumir en un dicho, ¿no? salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor, es decir tenemos un país destruido y lo destruimos aún más con una catástrofe natural, pues evidentemente la ONU ya nos lo dice, no o sea, millones de personas en, con necesidad mm. de, de ser asistidos a nivel humanitario y que ya estaban en una situación muy vulnerable, por tanto, pues bueno. Este, este es, el desgraciadamente, el resumen que podemos hacer del, del fenómeno del mes de febrero más importante.
0: Exacto, sí, o sea, al final, bueno, te hace pensar mucho, ¿no? Eh, la suerte que tenemos de vivir en ciertas partes del mundo que en, en las que no pasa esto, porque realmente, bueno, pues, eh, cuestión de suerte, pero es que también está siendo cada vez más recurrente. Eh, yo estoy viendo también eh, que, por ejemplo... Bueno, es el mayor terremoto que se ha vivido desde el de Haití. O sea, yo no sé si te acuerdas, pero es que el de Haití fue también otro momento histórico que yo creo que marcó a muchas personas porque se veía eh, cómo de devastador fue eh, el terremoto. Entonces, Éramos
1: pequeñas en ese momento, sí. pero
0: sin duda, vamos, sí, sí, yo sí. me acuerdo de haberlo visto en la televisión, por supuesto. Y, y e, e impacta, ¿verdad? O sea, es una cosa que no se te olvida. Pues mm, mucho más. O sea, eh, hubo más de mil réplicas en una cosa que obviamente ha un montón y bueno, lo dicho, es cada vez más recurrente y, y cada vez afecta a más población y bueno, sin hablar de las posibles repercusiones que pueda tener este tipo de cosas. Ya estamos viendo muchos eh, refugiados climáticos que le llaman. Sí. Eh, todo esto, o sea, las crisis humanitarias no se lo entienden de crisis política. Y esto hay que, que entenderlo muy bien. Entonces... Entienden de,
1: de múltiples cuestiones y el clima o los fenómenos sí. uh, atmosféricos cada vez pueden influir más en la realidad de las poblaciones. Claramente yo aquí me he acordado, Julia, de, de hace poco, hace apenas días, a ¿no? principios de, de este mes de enero, sucedía ese, eh, ese terremoto también en Japón. Pero sí. claro, ese es el contraste, ese es el mundo que, que nos encontramos. Un país como Japón plenamente desarrollado, preparado para este tipo de situaciones que apenas sufre daños, eh, evidentemente daños materiales siempre hay, ¿no? pero no hay daños humanos tan graves como los que podemos localizar en otro tipo de regiones, en este caso uh -huh. lo que ha sucedido en Turquía o en Siria. Y evidentemente ese, ese es el drama, cuando ves un país muy desarrollado que sí que puede afrontar sin demasiados problemas la, la llegada de fenómenos naturales extremos, pero eh, ves otro tipo de poblaciones que evidentemente pues, por su desarrollo no, ha, no pueden afrontar una crisis de, este, de estas magnitudes porque pues, no, no están preparadas para ello y entonces pues se convierte en algo en el que evidentemente requiere de ayuda eh, internacional, de ONG. De Eso es lo que
0: quería subrayar también, Pili. O sea, el hecho de que, claro, este tipo de cosas mmm, marcan y, y son un shock mmm, gener, generalizado, eh, pero también te hace ver que la, mmm, el ímpetu de ayudar a nivel internacional la cooperación es súper importante. O sea, ha habido países que, bueno, unos 150 ha, ha ayudado a, a las víctimas en temas de, de ayuda humanitaria. Tanto la Liga Árabe como la Unión Europea, eh, la OTAN que, bueno, pues con esta capacidad de, que tiene, desplegó instalaciones de refugio Al claro. final, pues, podemos ver un poco la luz, creo yo,
1: Detrás, o sea, al final del túnel ¿no? vemos cómo... cuando el mundo se, se vuelca evidentemente en ayudar porque eso sí que es verdad que en este tipo de momentos solemos mmm, tener mucha esperanza de cómo la humanidad responde ante las catástrofes tendiendo su mano al final todos somos humanos y todos eh, sentimos esa, ese problema porque o sea no hay a quien no se le encoja el corazón cuando ve imágenes de este tipo de situaciones y del dolor que sufre la, la gente que le afecta. Entonces, los países se vuelcan y ahí a mí me gustan mucho las respuestas que suele haber a nivel internacional porque son muy completas y muy, y muy buenas. Uh -huh, totalmente. Eh, bueno, Pilar, ¿cambiamos de mes? Cambiamos de mes, cambiamos de mes. Uh -huh. Vamos al tercer mes, marzo donde eh, yo creo que el fenómeno más relevante y más sonado me muevo a un plano diferente a la economía, fue la quiebra del Silicon Valley Bank, al cual yo le dediqué un episodio también en temporadas mm -hmm. pasadas, si recuerdan los oyentes, porque eh, veamos que esto ocurre el 10 de marzo de, de 2023 y es que eh, fue algo muy fuerte, muy importante, ya no por las repercusiones posteriores, que ciertamente por suerte no fueron tantas, sino por el fenómeno en sí, eh, la, la envergadura que tenía. ¿no? Estamos hablando de que quiebra esta entidad bancaria después uh -huh. de que sus acciones bajasen el día anterior un 60% y el Nasdaq uh, suspendiera su cotización. Aquí se generó un pánico bancario que provocó la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera de 2008 y la segunda más grande en la historia de Estados Unidos, es decir hablamos de grandes números hablamos de grandes números y entonces evidentemente ese, ese pánico bancario vino porque la gente y los mercados financieros internacionales temieron una repetición de esa crisis de de, de 2008 que tan eh, extendida fue por el mundo y que a todos nos afectó todos la, la recordamos muy bien ¿no? Sobre todo por, por este, este fenómeno es importante, por el impacto que tuvo en las, en las startups de Estados sí. Unidos, ¿vale? Que además es una figura empresarial ahora muy uh, extendida y con mucha fama y, y, y hay mucha atracción a ¿no? ese tipo de pues, emprendedores en el mundo económico eh, y empresarial a montar una startup, montar tu propia idea que sí. alguien, un inversor, te pueda ayudar, etcétera. Entonces, el hecho de que afectase tanto eh, a, este, a este colectivo, que era uno de los que más aportaba financiación, el Silicon Valley Bank, pues evidentemente fue eh, un, un fenómeno que asustó mucho al mundo de los empresarios. Mm
0: -hmm. Y por eso,
1: pues, eh, tuvo evidentemente repercusiones graves, pero más limitadas, de las que se esperaron en los primeros días después de la quiebra. O sea, sí. que, que es un tema que sin duda sí que marcó marcó bastante el mes de marzo. Pues sí, al final,
0: eh, bueno, no sé si me equivoco, pero estoy casi segura de que la mayoría de las empresas que dependían de este banco eran startups, como tú bien decías. Sí. Y, y claro, al final, bueno, una empresa eh, referente ¿no? en, en la innovación y, y de repente... Al final el problema fue un problema bastante viejo, que es el efecto de estampida. O sí. sea, un montón de inversores que se iban y, y,
1: y provocó esto. Entonces, como, bueno, al final el mundo es muy frágil, ¿no?
0: <ríe> en ese sentido. Y desde
1: luego un tema que además en la, en la carrera de economía siempre nos han comentado, sí. es el, eh, la cuestión de que el ser humano, en eh, sus decisiones económicas, uh -huh. no es plenamente racional. Es decir, yeah no solo funcionamos por uh, ideas mm, plenamente pensadas, La plenamente historia. llevadas a, a un plano de análisis, sino que también tenemos actuaciones eh, que son motivadas por impulsos, que son motivadas por miedos, por sentimientos más irracionales. ¿no? Entonces, este, estas situaciones no se pueden olvidar y nos enseñan que, que evidentemente siempre queremos predecir, queremos... Eh, observar fenómenos desde el plano racional, pero no podemos olvidar que somos animales sí. y que un animal puede tener miedo y puede tener alegría, impulso y ese tipo de, de cuestiones están presentes en nuestras decisiones económicas del día a día. Y afectan a,
0: a las instituciones completamente. O sea, claro. igual que las relaciones internacionales como ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué Putin decidió eh, ese día tomar el don, don más? Pues porque... Eh, también una persona, o sea no mismo es mal ejemplo no sabemos muy bien qué es lo que hay detrás de todo eso, pero claro, también hay que pensar en la irracionalidad, como tú bien dices y hay veces uh -huh. que decía sí, pues mira soy consciente de que ambos vamos a perder mucho, pero lo voy a hacer y ya está, y no Totalmente. se trata de un cálculo utila, utila, utilitario ni, ni mucho menos nada de eso entonces como... No ha habido, un,
1: un, una... no ha habido teoría de juegos a lo mejor en ciertas decisiones Para decir, nada, el... para nada, o
0: sea, yo creo que pensamos que muchas veces todo esto eh, tiene como o sea, el, la institución de la epistemología cuando al final eh, para nada, o sea, para nada tiene que ver con eso. Eh,
1: pero Totalmente. Bueno. Así que nada, pues oye, otro, otro tema que ha sido sin duda pues, mmm, bastante remarcable pues, eh, fue como hemos dicho ese, esa crisis ese derivada de la quiebra del Silicon Valley Bank Uh -huh. Y uh, vamos, Julia, a por el mes cuarto, donde voy a mencionar otro tema súper interesante, que aquí nos vamos a mover al plano demográfico, ¿vale? El plano demográfico, mmm, cuando pensamos en países muy poblados, se nos vienen a la mente... ¿Cuáles se nos vienen a la mente? Pues India y China. <risas> India y China, o sea, son claramente los dos países más poblados del mundo. Pero ha habido una cuestión que todo, todo el mundo llevaba anunciando, pero sucedió en el mes de abril, que fue uh -huh. el sorpaso, el llamado eh, digamos mmm, esa superación en el número de, de habitantes de India a China, que siempre había sido la líder en población mundial uh -huh. desde que hay registros de, de demografía en la ONU, en Naciones Unidas, ¿no? Y entonces es la primera vez que ha habido un cambio de este, de este tipo en la demografía mundial y entonces, eh, evidentemente aquí eh, podemos observar un montón de factores de análisis, ¿no? Eh, ¿Por qué ha pasado? o ¿Por qué hemos llegado a esta situación en la que India, ya con mmm, pues, eh, más de 1.400 millones de, de habitantes, pues eh, supera a supera China? pues es esencialmente un país emergente, una nueva superpotencia que eh, pues está, está acechando desde hace décadas también para, para escalar posiciones económicas y demográficas. Esto es muy importante porque cuando uno tiene muchos habitantes pues pesa mucho y cuando pesa mucho mmm, pues tiene mucho que decir en el, en el planeta. Entonces, eh, eso se enfrenta a la situación china, en la que vemos un país uh, que evidentemente ha crecido eh, eh, en el plano sí, económico de forma brutal, pero sí. ya empieza a enfrentarse a desafíos, ¿vale? Uno de sus desafíos es el envejecimiento poblacional, porque claro, mm, ha habido desde el año uh, 1979 hasta 2015, esa política famosa del hijo único que limitaba eh, el, el número de, de hijos que podía tener la gente. Y entonces, eh, claro, eso ha frenado la demografía china y por tanto hemos llegado a la situación en la que una potencia como India pues, se ha podido colar en la primera posición de población mundial. Exacto,
0: y bueno, a ver, el tema de la demografía eh, es algo muy significativo, como bien decías, eh, pero estos dos países no solo tienen esa competencia en ese aspecto, eh, tienen muchos problemas territoriales también, como son sí. países colindantes, pues claro, prácticamente todo el tema de, de del norte, de, de la eh, cier ciertos túneles, eh, hay muchísimos problemas en ese sentido y claro, cuando sucedió lo de Ucrania, muchas personas estaban pensando, bueno, hay que tener cuidado porque en cualquier momento si la OTAN eh, toma un papel muy severo va a haber un conflicto entre dos potencias eh, con armas nucleares y es como, bueno, no va a ser la primera vez porque realmente aquí estamos viendo un conflicto de dos potencias con capacidad nuclear y creo que no se le presta tanta atención, obviamente porque no nos han in, o sea no es un problema tan sumamente mediatizado ni, ni tampoco parece que vaya a haber ningún problema en ese sentido. Pero claro, estamos hablando de dos potencias teniendo bastante competitividad en el plano económico, en el plano defensivo, eh, Bien, quiero decir, esto no, no es... Eh, una cosa poco relevante. Y bueno, también eh, lo de China, lo que decías de el, la política del hijo único. Bueno, es que ha marcado mucho la política en la política china. Veíamos incluso también, por ejemplo, eh, en el marketing, eh, muchas veces eh, veías eh, cómo se reflejaba la familia china. O sea, muchas veces la familia china se reflejaba en, por, por ejemplo, folletos de IKEA, como, por ejemplo, haciendo un anuncio de, de, de una habitación de un niño pequeño, pues se veía un niño pequeño. Y lo comparabas sí. con el mismo anuncio de,
1: por ejemplo, Noruega, y salían dos niños, o tres. Qué interesante, ¿no? O sea, al final, en el ámbito publicitario, cuando una empresa multinacional pues, eh, hace esas campañas, eh, al final, claro, hay que adaptar Yo todo de a las realidades, a las sí. realidades a culturales, económicas, políticas de los países, es igual que, que no tienen, que ahora que ver, no pero eh, que cuando vemos uh, publicidad de países árabes eh, frente a países más pues, occidentales, no uh -huh. vemos contrastes en ciertas cosas pues por cuestiones a lo mejor religiosas, culturales, que pueden afectar a cómo percibiría la marca eh, el comprador, en este caso, o el cliente, y pues siempre hay eh, limitaciones o hay reflejos sociales interesantes uh -huh. en esa publicidad que, que tenemos de los productos que compramos y, y servicios que usamos ¿Y en el calado,
0: Y cómo ha calado esa política en, en varios aspectos de la vida cotidiana de, lo, de los chinos. O sea, es un, fue una política muy, muy, muy seria. Entonces, claro, choca con, con esta realidad de India y con esta realidad de esta economía emergentes, que bueno, también supongo que mmm, en algún momento tenía que salir el tema del cambio climático, no el tema de las emisiones, sí, y el tema de las, de las emisiones. emisiones. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo abarcamos este tema? Son países que están en alza y que reclaman su derecho a contaminar, porque es su única Total. forma de seguir creciendo. Entonces, mmm, también es una cosa muy complicada que yo creo que no, no es que solo caracteriza el 2023, está caracterizando estos últimos años, ¿no? Es que, que estos esto últimos décadas, diría yo, o sea, mmm, el derecho a contaminar es una cosa que reclaman este tipo de países y, bueno, parece muy descabellado, pero, bueno, bueno ciertos países occidentales han tenido, digamos, ese derecho, ¿no? A contaminar... Claro, claro. Y a tener este un momento de,
1: de desarrollo a lo mejor eh, industrial, pues se ha producido, evidentemente el marco eh, mundial en el que nos movemos es muy diferente hoy al que era hace a lo mejor 100 años, no pero eh, claro, es que son todos los dilemas y todos los desafíos en los que nos vemos inmersos en esta realidad actual y en países muy poblados pues surge ese debate y por supuesto a nivel mundial también surge ese debate de el fenómeno de la excesiva población, es decir, somos demasiados, hay gente que piensa que somos demasiados hay gente que piensa que no,
0: porque ya, sí, sí. ante
1: esto no olvidemos que en el mundo hay una tendencia muy generalizada a la eh, reducción progresiva de la natalidad, Incluso en las sociedades que más eh, hijos por mujer tienen, uh -huh. encontramos ese tipo de, de situaciones donde se va reduciendo eh, la natalidad, ¿no? Entonces, mmm, un es, problema curioso, sí, sí. es curioso porque es ese contraste de tantísima población, pero, eh, pero en un contexto de, de, de ir a la, a la, a la baja en, en natalidad y también en China y también en India. O sea, eh, es decir, incluso en estos dos países tan poblados tenemos esa regresión. Entonces, eh, el escenario que nos encontraremos en un futuro, en nuestras próximas generaciones, pues desde luego va a ser curioso. Va a ser una, una pirámide eh, poblacional invertida que ya se va, se va viendo cada vez más y sobre todo en las sociedades más, eh, más envejecidas. El caso, por ejemplo, de, de Corea del Sur sí. es tremendo, ¿no? O sea, ya bajó de un hijo por mujer ya llega a 0, 0,80 y algo me parece su, su, su tasa, es, es brutal, es un fenómeno sí. ya muy muy eh, llamativo y que va a caracterizar mucho nuestra vida en el futuro, entonces Total. hay que tenerlo en cuenta.
0: Ahora habrá que ver cómo se configura la sociedad y si es un problema que entiende, como Suele pasar de diferencias culturales, diferentes valores, valores culturales, pero también vemos que independientemente de la zona, pues pasa, ¿no? O sea, ese problema de Corea, pues de, en mayor o menor medida, se ve reflejado también en Europa, o sea, una natalidad en, a la baja. Bueno,
1: Pili, ¿qué nos el... cuenta Mayo? And we are going to the United Kingdom, porque tenemos en el mes de mayo la coronación de Carlos III, ¿vale? O sea, este fenómeno a nivel mediático ha sido de lo más importante de la historia reciente. O sea, el poder decir primero que, que la reina Isabel II, una persona mítica, uno de estos personajes que hay que que hay que profundizar en ellos y, y empaparse de su vida y de, y de todos sus mmm, eventos, ¿no? Eh, ella fallece por vejez, porque ya, ya era su, su avanzada edad era notable, ¿no? El 8 de septiembre de 2022. Y es su hijo, eh, Carlos III, quien fue proclamado rey eh, del Reino Unido y, de, como recordemos, de los demás reinos de la Commonwealth, eh, ocho meses después eh, de ese fallecimiento, ¿no? De la reina Isabel II. Y este uh -huh. es un fenómeno inédito porque en casi 70 años no lo habíamos visto. Es que Isabel II llevaba muchísimo tiempo en el trono. Y pues bueno, aquí encontramos esas mmm, imágenes inéditas de los festejos, ¿no? Ese concierto en el Castillo de Windsor, en uh -huh. el que participan Katy Perry, Andrea Bocelli, Lionel Richie, o sea, un montón de artistas eh, y un montón, un despliegue no pues de esa realeza de, de los diferentes países, uh, de personajes icónicos del mundo del arte, del mundo de, de, del, de, de todo, ¿no? de la política, uh, de la socialité y todo esto, pues oye, llama muchísimo la atención y se nos queda en la retina, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, a ver, yo me voy a contener... En soltar todo, eh, toda la trama de The Crown, porque
1: sinceramente soy muy fan. De <risa> no la he visto yo, ¿eh? ¿No la has visto? No, no he visto esta serie y todo el mundo me la recomienda, pero la tengo ahí en mi lista de cosas que tengo que hacer. Está muy bien. o sea Y me gusta también
0: contrastar con eh, también lo, bueno, lo que filtra a lo mejor la monarquía, ¿no? Que dice, no, pero pues no, nada que ver. Y bueno, a ver. Obviamente no es un documental, ¿no? Tiene una serie histórica aquí increíble, pero se pasa muy bien. Está muy bien, la verdad. Y bueno, también te hace pensar, bueno, eh, Carlos no ha tenido la mejor popularidad del mundo.
1: Y no, ha marcado... ha marcado
0: no gris, ¿no? Sí, o reclamo. sea, desde el principio se le ha visto como una persona como que no encajaba y, y recordaba un poco a, a su tío, ¿no? Su tío no. que... Y, era rey y, y bueno, lo que hizo fue abdicar por amor, porque quería casarse con, <risa> digamos, una plebeya, ¿no? Como dice, o sea, muy fuerte. Entonces, él admiraba mucho a su tío y, y, y también con el tema sonadísimo de Camila y cómo se debe le poco legítimo, porque al fin y al cabo es una persona divorciada, pero bueno, yo creo que al final eso se va aceptando poco a poco, ¿no? Son ideas que van evolucionando también con la monarquía y bueno, yo también quería comentar el tema de la legitimidad de la monarquía en Reino Unido porque es una cosa muy interesante, o sea uh -huh. al final eh, tiene una legitimidad muy grande pero sí es cierto que con, con la coronación de Carlos III se ha visto la diferencia
1: eh, entre la popularidad de su madre y él o sea, Se afectaba, claro. Se la persona que porta la corona afecta mucho a lo que a, al apoyo que pueda tener la propia institución porque totalmente eso, el, al final al ser un digamos un cargo o que no ha sido electo pues uh -huh. eh, la gente se ha de llevar mucho por la sensación o el feeling que tiene hacia la persona que lo que lo porta y entonces cuando no hay mucho feeling, pues vemos regresiones importantes de, de la popularidad de la institución de la monarquía, ¿no? Sí, Pero te sí voy a... Verdad, sí, Perdona. sí que es verdad, sí que, es verdad que, la, que yo creo que aquí, Julia, la, la popularidad de la corona británica es notable. O sea, yo creo que es una de las um, coronas más famosas y más tradicionales sí. del mundo entero, ¿no?
0: Se mantiene sin duda, se mantiene la popularidad. sí si el... Bueno, pero también, como te decía, hay una diferencia grande. O sea, yo creo que mmm, siempre nos han puesto como ejemplo a Reino Unido como potencia que ejerce muy bien su soft power y yo creo que, por ejemplo, la monarquía es un ejemplo eh, inédito, ¿no? O sea, sí. sin... sin re sin ningún tipo de comparación. O sea, la monarquía representa ese soft power, esa visión de Inglaterra eh, muy marcada, ¿no? Pero, como te decía, había una encuesta que se realizó no hace mucho, en 2023, eh, uh -huh. que, bueno, estudia la legitimidad que tiene la monarquía actualmente bajo el reinado de Carlos. Y dice que un 45% de los encuestados afirma que la monarquía debería abolirse. O sea, Uy. es mucho, es casi la mitad de, la, de los encuestados. ¿eh? O sea, totalmente, totalmente. Y lo comparamos con una encuesta que se hizo en 2022, que fue el año de jubileo, o sea, el
1: año de Isabel ¿Sí? II, eh, el 35%. Claro, o sea, es que son 10 puntos ahí que, que llaman mucho la atención, o sea, que ha podido pasar. De un año al siguiente, pues evidentemente ha pasado lo que, lo que ha pasado, ¿no? <risa> Esa transición que no, que no parece que haya gustado demasiado a los eh, británicos. Pero bueno, eh, un tema sin duda también histórico. O sea, yo para mí creo que es de los hechos más notables de los que podemos mencionar este año y también a nivel de... O sea, uno de, uno de los hechos que puede ser como icónicos en el, en el siglo, ¿no? O sea, interesante, sí. interesante. Totalmente. Y ahora eh, vamos a el mes de junio, ya estamos en el Ecuador del año eh, y aquí tenía que salir, por supuestísimo, uno de los eventos que lleva marcando nuestra vida y nuestra, nuestro noticiero desde, mmm, desde el año, desde hace, eh, pues eso, 2021, que es la guerra de Ucrania. O sea, continuamos con este este enfrentamiento bélico, después de esa invasión de, de Rusia a territorio ucraniano ¿no? que sucede en febrero del, del 21 y que nos, eh, febrero del 22, perdonadme, que nos encontramos y que eh, sigue habiendo, de, sigue sigue en, nuestro, en nuestra vida presente. Uh -huh. eh, aquí uno de los de las cuestiones que quería comentar o que creo que ha sido más relevante es la cuestión del grupo de mercenarios Wagner, que mm. se inmiscuía en este enfrentamiento armado con las fuerzas leales a Rusia. Aquí eh, veíamos que fue un incidente que estuvo a punto de hacer saltar las campañas militares por los aires porque el líder del movimiento Wagner, eh, Yevgeny Prigozhin, consideró una rebelión, como una represalia. Y tras tomar la ciudad de Rostov, dirigía a sus tropas hacia Moscú, donde llegó a temerse pues, una insurrección contra el régimen de Vladimir Putin. O sea, sí. aquellos que empezaron siendo mercenarios, pues digamos, pro, pro Putin, acabaron enfrentándose a su propio padre, por así decirlo, a su mm -hmm. propio persona en la que, con la que se posicionaban. Sí. Y eh, aquí se vio que mmm, Putin calificaba esa acción como una traición en un mensaje que además se televisó en toda la nación rusa. Uh -huh. Y finalmente, pues bueno, eh, todo parecía que iba a ser un desenlace muy conflictivo. Media aquí el presidente bielorruso Alexander Lukashenko y Wagner se retira, ¿no? Pero es eh, interesante aquí que dos meses más tarde, de forma extraña, ¿no? parece un caso aquí ya de, de los de las novelas de suspense y demás de Agatha Christie, pues resulta que aparece muerto en extrañas circunstancias en un accidente de aviación Prigochin, el líder de, del movimiento Wagner. ¿no? Bueno, no es la primera vez que ha sucedido esto a lo largo de no. la historia y, y a lo largo del conflicto, o sea, ya son... Bastantes los que han caído tras oponerse a, las, a los designios de Putin, ¿no? Pues bueno, es una de las cosas que ha sucedido eh, aquí, esa, eso fue muy sonado. Pero también la guerra de Ucrania nos ha dejado otras conclusiones importantes en 2023. Una de ellas ha sido el tema de, de esa crisis de suministro en materias primas que ha habido, eh, ha hecho que haya crecido la inflación mundial, en segmentos o en, en temas tan relevantes como el de los alimentos, ¿no? Uh -huh. uh, aparte de eso, nos encontramos en una situación donde el apoyo militar que tiene el bloque de Ucrania empieza a ser mermado, empieza a haber oposición, empieza a haber no conformidad absoluta con esa ayuda militar o financiera que se estaba proporcionando antes de forma mucho más continuada y sin, sin cuestionárselo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, Europa, etcétera Aquí ya estamos viendo, oye, sí te voy a ayudar, pero menos. Uh -huh. eh, lo, había, lo anunciaba Estados Unidos, ¿no? Hace poco. Sí. Y la UE había tenido también problemas eh, en las votaciones. Vimos ese bloqueo húngaro, ¿no? el bloqueo de, de Orbán, uh -huh. a esas decisiones de, de paquetes de ayuda y financiación a la guerra de Ucrania. ¿no? O sea, ya no hay una unanimidad tan clara con esa ayuda porque empieza a desgastarse el conflicto, se lleva ya tiempo en él y mucho tiempo. es mucha la inversión que se está haciendo. Empezamos a desvincularnos de ese conflicto y a sentirnos muy fuera de él porque ya estamos cansados de verlo en prensa. Sí. Entonces, Empezamos a ver que los apoyos se pueden conseguir, pero cuestan trabajo. Cuestan, cuestan mucho trabajo.
0: trabajo. Yo creo que eso también eh, lo tiene en cuenta Putin, ¿no? ese desgaste. Ese desgaste continuo que hace que, bueno, la, la ayuda vaya mermando. Veíamos el inicio, esa ayuda incondicional casi que ofrecían los países. Bueno, lo de Orbán, pff, que, que, que vamos a esperar del señor Orbán, ¿no? O sea, en ese sentido, le, le gusta bastante llevar la contraria eh, a, a nivel europeo. Pero sí, eh, todo esto ha cambiado mucho, eh, la percepción de todo, y, y siempre va a surgir algo más grave, algo más mediático, y es cierto que pues, cada vez se habla menos de, de, del conflicto, pero sigue muy presente, sigue muy presente. Y, y bueno, a ver, el tema de Wagner... Eh, yo creo que también hizo que, que se viese bien eh, que a lo mejor Rusia no es esa, ese ente tan sumamente sólido y tan sumamente mmm, poderoso y que también hay debilidades internas. Que bueno, al final Putin lo resuelve como lo suele resolver, como bien ha comentado Pilar, pero claro, eh, al final... Es muy, muy complicado y este tipo de conflictos se van a seguir enconando cada vez más porque estamos viendo que estos conflictos ya son eh, más contemporáneos, ¿no? No estamos hablando de un conflicto normal, eh, estamos hablando de guerra híbrida. Tú misma sí. has dicho... Eh, mercenarios, bueno, eso ya es guerra híbrida, eso ya son otros mecanismos mucho más difíciles de controlar. Al fin y al cabo, un ejército, eh, bueno, se puede respetar más o menos el derecho humanitario, pero un ejército tiene una formación y tiene un poder de, de, de contención, ¿no? ¿Qué contención le vas a pedir a un grupo de mercenarios? que no solo actúa en Rusia, o sea, en, en, el, en el ámbito eh, de la guerra de Ucrania, sino también, y creo que hablaremos dentro de poquito, eh, en los golpes que está habiendo en, en África Occidental o en la zona del Sahel, donde hay tantísimo terrorismo. O sea, sí. al fin y al cabo, estamos viendo también cómo muta el mundo bélico, ¿no? Y cómo sí. se, se agranda esa gravedad al fin y al cabo estamos viendo una serie de cosas con eh, las guerras actuales que no se han visto desde hace mucho tiempo, ese ensañamiento
1: con, con, con los civiles. Totalmente, y que eh, pues empieza a tener también mucha influencia, esto ya lo sabemos, no vamos a incidir en exceso, pues otros eh, aspectos, otras plataformas como son las redes sociales, Exacto. la comunicación por internet, o sea, hay mucha influencia y mucha um, relevancia de ganar peso a nivel, uh, a nivel de, de, lo que, de lo que se opina en redes sociales. Aquí ha tenido mucho apoyo, uh, por ejemplo, eh, Zelensky en, la, sí. en las redes sociales. Y ha salido mucho a hablar, ha salido mucho a, a contar las situaciones para que la gente fuese consciente. Eso ha hecho mucha a Mella y ha hecho... Uh, ha tenido mucha influencia en lo que mmm, la sociedad ha ido pensando, por lo menos aquí en Europa, de este conflicto. Entonces, mmm, no podemos olvidar eh, los medios que tenemos ahora que luego va a ir saliendo, porque otro de los acontecimientos, sin duda, es la guerra de, de, de Israel ahora, ¿no? También hay un, un activismo en redes tremendamente eh, grandísimo no o sea es sí, sí. Eh, no se puede entender la guerra en el siglo XXI sin entender eh, Internet uh -huh. y su eh, y cómo los actores que participan en ese en ese tipo de conflictos pues aprovechan estos estas espejos o estos huecos para colarse en, uh -huh. en nuestra forma de entender el conflicto y en nuestras opiniones o sea que Totalmente. eso no lo podemos olvidar. Totalmente.
0: Verdad. Sí, sí. De hecho, bueno, se está viendo mucho el papel que está tomando Facebook en todo esto. No solo en mm. la guerra de Ucrania, que también ha sido eh, muy criticado, sino también en el conflicto de Israel y Hamas. De cómo. De, de, la, la voz que le está dando a ciertos asuntos por el algoritmo, ¿no? Y entender eh, que al final todos son números cuando no todos son números, ¿no? En el mundo de las redes sociales y que el algoritmo tiene que tan, entender también de, de ética en ese sentido. Eh, pero bueno, sí, eh, creo que nos toca julio, si no me equivoco.
1: Efectivamente, nos vamos ya al verano, ¿no? Y... Eh, vamos a hablar de, vamos a cambiar de continente y nos vamos a África. Lo has mencionado de forma mm, sí. un poco fugaz, ¿no?, anteriormente, uh -huh. y vamos a hablar del golpe, o sea, el, el fenómeno que para mí ha marcado el mes de julio fue ese golpe en Níger, uh -huh. el golpe de estado en Níger, pero en agosto sucedió mm, algo similar en Gabón, otro sí. de los países de la zona, y eh, desde 2020 hemos visto cómo los gobiernos de Burkina Faso, Mali, Chad, Guinea Conakry, Sudán, Níger y Gabón han sido derrocados por golpes de estados militares. ¿no? Entonces, esto, este tipo de movimientos ponen de manifiesto una nueva realidad en el continente africano, o por lo menos en esta zona, que es eh, la de esa inestabilidad y esos, eh, esa presencia de, eh, de golpes de estado generalizados. O sea, ya no es un caso aislado y hay que empezar a observarlo mucho porque es un, un fenómeno que va a marcar pues, los libros y el análisis político de esta región. Eh, yo creo que aquí se pone de manifiesto pues, que las estructuras de gobernanza democrática en algunos países no están bien aceptadas. ¿no? Aflora uh, cómo se, se, se tienen problemas para afrontar amenazas como son el, el, las sequías, el hambre las migraciones, a nivel económico cuestiones de acceso a la financiación, a nivel de sanidad, pues esa mortalidad infantil, las enfermedades endémicas, las pandemias y luego la, la presencia mmm, absoluta siempre de, de ese terrorismo luchas étnicas y rivalidad en la explotación de los recursos naturales entonces, estos factores, estos elementos marcan mucho lo que ha ido su sucediendo en, en, en estos países uh -huh. y lo que puede pasar en el, en el futuro. Al margen de todo ello, también quería incidir en una cuestión que yo creo que no es, no es baladí, que es el, el tema de que todos estos eh, países, a excepción de Sudán, fueron colonias francesas. Sí.
0: Ahí quería yo llegar sí, el punto, parece... el quite, El quite la cuestión. Exacto, me parece cuanto menos llamativo, ¿no? El hecho de que muchas personas están hablando de esto como un sentimiento antifrancés. Yo creo que va más allá. Pero sí es cierto que hay que, eh, bueno, que, que señalar eso, ¿no? Es muy llamativo que todas sean ex-colonias francesas y que eh, bueno, se esté viendo que la dependencia con respecto a la antigua colonia eh, no está gustando nada a la
1: población cada vez más joven eh, y que por Eso lo tanto tiene mucha, lo que tú decías Julia, súper relevante uh -huh. el, el, el tema de del apoyo a este tipo de golpes o movimientos en la población más joven. Exacto. Más la Yo población. creo que eso juega un papel muy
0: importante porque al final,
1: como decíamos, la demografía
0: tiene mucho que ver y bueno, están viendo estas contestaciones eh, sobre todo también creo que, que se está teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, estos países tienen mucho potencial, son eh, actualmente economías emergentes, estamos hablando de oportunidades de negocio que, que están tomando y que claro, quieren que, que se le tenga en cuenta también como, como africanos, ¿no? Y, y yo creo que también es importante ver toda esta relación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos eh, golpes en una zona demográfica, o sea, perdón, una zona geográfica tan concreta? ¿Y por qué eh, son todas colonias francesas? Lo dicho, no creo que se trate de un mero sentimiento antifrancés. No. Eh, no creo es que... De, es,
1: para mí es una... Eh, lo que tú has dicho vamos estoy muy muy de acuerdo es decir es una de las causas pero sin duda el, el, el remitir, hay otros motivos claro remitivos hay una sola causa sería simplificar en exceso un fenómeno y eso no se puede eso bien sabemos que no se no se debería hacer entonces yo creo que como he dicho inicialmente también pues toda la parte económica climática sanitaria etcétera eh, de todos estos países, pues también es un tema que tensiona uh -huh. muchísimo eh, a la población y a la situación de futuro que tienen, que tienen esta, estos estados, ¿no? Entonces mmm, vamos a ir viendo qué pasa en este continente que está tremendamente revuelto ahora mismo, ¿no? Pero uh, va a ser, va a ser una tendencia. O sea, no va a ser casos aislados. Eso yo creo que es una de las frases más importantes que no debemos llevar de aquí.
0: Totalmente. No hay que verlo como sí, como hechos aislados, sino eh, ver un poco la relación, lo que decíamos antes, ¿no? Al final eh, podemos unir eh, ciertos hechos que parecen de primera completamente diferentes y por supuesto habrá sus características concretas, pero al final vemos un patrón. Entonces, es, es importante. yo uh, A mí me gusta mantener una mirada sobre África porque es muy interesante y como decía, se está viendo cómo son economías emergentes y como muchos países
1: están empezando a invertir mucho en África entonces eh... la ruta por ejemplo de la seda de China Exacto. que también afecta mucho a Latinoamérica y a África, no entonces sí. es, es un continente que siempre está en el punto de mira y siempre. cambiante,
0: totalmente eh, bueno Pilar, eh, ¿qué más nos trae agosto?
1: pues mira, nos trae un giro desde luego al ámbito del deporte, ¿vale? O sea, hemos hablado de mil cosas y aquí yo quiero meter baza de todo tipo de cuestiones en los planos mmm, variados, ¿no? Y eh, yo me quedo con esa eh, victoria de España en el uh -huh. Mundial de Fútbol Femenino. Sí. España se, se impuso a, a Inglaterra pues 1 a 0 en esa gran final que se disputó en Sídney el 20 de, de agosto, ah, me acuerdo muchísimo, estaba de vacaciones y, y estuvimos viendo ese partido tal, que fue, fue súper divertido y súper eh, icónico, pero aquí mmm, no, me quedo, no me quedo con ese fenómeno por la cuestión de la victoria como tal, ni tampoco por el sonado escándalo del beso de uh -huh. Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol a la jugadora Jennifer Hermoso, vale, eh, que fue un tema pues, que estuvo, mmm, pues, los oyentes españoles lo, lo sabréis, e incluso los oyentes internacionales, porque esto llegó a Naciones Unidas, ¿no? o sea, llegó a todas partes. Eh, la cuestión de, de ese beso, de, de, de la situación tan desagradable que se generó, mmm, no voy tanto a ese punto, sino a la influencia que creo que ha tenido esa victoria del equipo español femenino en el impulso del deporte de las chicas, de su visibilización, de su popularización, uh -huh. ya no solo a nivel pues, de mejora de condiciones salariales y de, uh, pues, de valorar un, también ese esfuerzo que estaban haciendo las jugadoras, sino a su... Expansión a otros deportes, no solo al fútbol, ¿no? ha afectado a muchas deportistas y creo que se ha puesto bastante el foco en, en ellas y se han convertido en personas que a lo mejor antes no eran conocidas en prensa o en, en general y que ahora pues, pues, son personas de bastante relevancia y de las que se observa mucho sus movimientos. Sí. no solo a nivel eh, laboral, en, el, en su caso pues el ámbito deportivo, sino también personal. Entonces es un fenómeno que me llamó mucho la atención y creo que no ha de ser mm, ignorado porque eh, creo que esto pudo marcar un antes y un después en el eh, la concepción del deporte femenino en España e incluso en, en el mundo ¿no? y sobre todo pues, en, en estos países que participaron en el Mundial. Uh -huh,
0: totalmente. O sea, yo tampoco soy partidaria de quedarnos con ese momento, ¿no? De Luis Rubiales, porque, sinceramente, eh, no, no creo que pueda empañar la, la gran hazaña de ganar un mundial. Eh, un mundial muy, muy duro y encima que lo defendieron genial. Yo disfruté con cada partido. Eh, fue un, un gusto, sinceramente, fue un gusto. Y, y nada, sobre todo. Eh, eso, poner... Yo creo que también, a ver, lo único relevante es si es cierto que pues, hubo esta respuesta, ¿no? En, no solo a nivel de, bueno, ahora por fin se nos da la visibilidad que merecemos, sino también eh, este tipo de machistadas ya no, es, no, no, no son concebibles, ¿no? Y a ver, en otro momento pasaría de largo y en este momento pues ya no son aceptables y yo creo que eso también está muy bien, si sí, es cierto que ha sido bastante mediático y que me gustaría que se hubiese puesto más el foco en ellas ¿no? que, que son las verdaderas
1: protagonistas Para mí llegó un momento que era inconcebible ¿verdad? O sea, o sea, Absolutamente de hecho yo lo encuentro un fenómeno politizado, no voy a entrar a, a comentar esa parte porque creo que, que no, no viene al caso, ¿no? pero encuentro una influencia política también en este en la necesidad de visibilizar lo que había pasado en el caso Rubiales y creo que ha habido um, se ha utilizado políticamente este, um, este acontecimiento tan desagradable pues para, para otros fines mm. aparte de, de meramente de, de darlo a conocer y de yo, criticarlo mi... y denunciarlo ¿no? Sí.
0: Entonces, yo pues, no sé o sea, sí, no sé la verdad, yo creo que que ha tenido su relevancia y que, que está bien, eh, pues eso, dar voz a, a este tipo de injusticia y que por lo menos se vea, ¿no? O sea, yo eh, sentí orgullo a la hora de ver cómo en, en un principio se trataba, ¿no? De decir, bueno, eh, la, la... o sea, la, digamos, perdón por la expresión la audacia de hacerlo cuando todo el mundo está mirando no y qué se hace cuando el mundo no mira y, y se da visibilidad a ese tipo de cosas que es que no sabemos qué pasa detrás de las cámaras pero por lo menos, bueno, se dio visibilidad y yo creo que también eso es importante pero lo dicho, al final estamos hablando de fútbol y a términos de eso de la deportividad la, la, la profesionalidad que yo creo que demostraron la, la Unión, eh, no sé, creo que, que fue todo increíble, mágico y, y de verdad que yo creo que, que ojalá siga ese amor por, por el fútbol, por el deporte y que se le dé visibilidad a estas chicas que valen tantísimo, sinceramente. Pero sí, bueno, no. eh, ¿qué, ¿qué crees que deberíamos <ríe> ¿Con qué deberíamos seguir? ¿En qué ámbito? Porque la verdad es que me ha gustado este paréntesis de deporte.
1: Pues ahora volvemos al ámbito de eh, fenómenos, otra vez, extremos que nos deja nuestro clima, ¿vale? Eh, de hecho, vamos a volver a África para hablar del terremoto de Marruecos. Eh, hemos, hemos hablado de dos terremotos en estos highlights de 2023, pero es que la verdad es que han sido muy fuertes los dos. Este sucedió el 8 de septiembre eh, en la región de Marrakech, y bueno, también una magnitud de entre 6,8 y 7 en la escala Richter, súper, súper eh, elevado, ¿no? Y de hecho fue el más fuerte que se haya registrado jamás en Marruecos, dejó casi 3.000 muertos, más de 5.600 heridos, y desde luego pues causó daños a unos 60.000 hogares eh, y 3.000 aldeas de la zona del Alto Atlas y sus alrededores, uh -huh. que además eh, pues son áreas de difícil acceso, ¿no? Eh, aquí, una zona tan turística como Marrakech eh, vemos que este tipo de cosas pues te dejan de anonadado de hecho, bueno, yo sobre todo tú. Claro, aquí. claro, te iba a decir uh, tú eres una gran enamorada de Marruecos o sea, que... a mí me gusta mucho me gusta mucho ese país, he ido un par de veces y y bueno, mmm, o sea, uno, unos amigos estaban de viaje en este momento pues en Marrakech, llegaron esa noche y mm -hmm. pues, encontraron lo que se encontraron. Y, yeah. y en, en zonas como Marrakech, donde la Medina es un una área muy turística de la ciudad, hay muchísimos eh, riads, hoteles, eh, etcétera, pues eh, que están construidos eh, hace muchos años y que no tienen el material más resistente, pues es que mm -hmm. se vinieron abajo, ¿no? Claro. Eso fue fue tremendo, el impacto turístico, pero el más importante porque aquí lo que importa es la población local que lo sufrió. Sobre todo pues es que las familias se quedaron desamparadas y sí que se ha empezado a distribuir ayuda por parte del gobierno barroquí pues, para esa reconstrucción eh, de las casas que habían sido parcialmente dañadas. Luego también sí. se va a empezar a distribuir pronto una indemnización de, de esos que tuvieron totalmente destruidas sus casas, porque es que algunos perdieron la casa 100%. Y bueno, eh, sí que se, se vio nuevamente ese fenómeno de ayuda internacional eh, a nivel mmm, de un montón de lugares, ¿no? Y de hecho España tuvo aquí un papel eh, importante no en la ayuda, mmm, se volcó desde el inicio y creo que ha sido clave también para ayudar esa recuperación que poco a poco se va produciendo, pero que aún pues sí que vemos población afectada por este por sí, esta causa. Sí, totalmente. También
0: lo que comentábamos, ¿no? O sea, la infraestructura de ciertos países, como Japón, completamente preparado. Bueno, Pilar y yo siempre hablamos de Japón como un caso increíble, ¿no? Un país... Sí, eh, un
1: caso muy, muy... Es el caso más singular del mundo, en mi totalmente. opinión. Totalmente.
0: O sea, me encantaría hablar de Japón, un, un episodio entero de Japón, porque... Sí me encanta, pero bueno, eh, esa diferencia de eh, bueno la, la infraestructura y, y bueno el resultado que tiene, no vimos imágenes devastadoras y, y bueno veíamos que muchas casas se venían abajo muy fácilmente y eso es pues, porque no ha habido esa inversión, no ha habido esa inversión en, en infraestructura para prepararse, ¿no? Otro ya. tema que que me... no
1: se tampoco se espera en ciertas zonas
0: quizás con claro, claro. una influencia de
1: terremoto muy Claro, claro, diferente. que eso hay que tenerlo
0: en cuenta, que lo mismo, pues no es una cosa que se pueda prever así de fácil, pero sí es cierto que la infraestructura deja mucho que desear en, sí. en Marruecos. Otra sí, sí. cosa que me, que me impactó mucho fue eh, el, el tema de, del reino, o sea, al final, eh, después de este seísmo, eh, tardó mucho en, en, en volver a, a Marruecos. Mu a mucho, a mucha gente eh, dijo, bueno, ¿y por qué ha tenido 18 horas de silencio? ¿No? Sí. Sin decir nada, sin, con, sin ofrecer su apoyo, sobre todo porque en ese momento se encontraba fuera del país. Eh, pero, claro, como
1: casi siempre, ¿no? Mohamed VI sí. siendo Mohamed VI. Exacto. a mí no me ha sorprendido, vaya, ese, Totalmente. Esa, esa reacción tardía, ¿no? O sea, de, de sí. el rey de Marruecos yo creo que está muy ajeno a veces sí. de, de la realidad sí. local. Entonces, pues, pasan este tipo de situaciones sí, tan sí. raras, ¿no?
0: En efecto. Pero bueno, sí es cierto que después, como se ha visto, mmm, bueno, mmm, intentó enmendar un poco... Ese error que tuvo y ha ofrecido ayudas, eh, palabras de apoyo, pero sí, o sea, se ve claramente que
1: a la pero población
0: no que... hay que dejarla olvidada. Queda Mucho.
1: corto, queda corto ahí en, ese, sí. en, esa, en esa ayuda, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, mmm, poco más que comentar de, de ese fenómeno en Marruecos, me, me embarco ya en la recta final ¿no? del año, eh, pasamos a octubre. Y eh, probablemente al eh, asunto más importante de todos los que se han comentado en esta serie y se van a comentar en esta serie, que es la guerra en Oriente Medio. Hamas atacando a Israel en la zona de Gaza. Y esto, o sea, sin duda, o sea, esto que sucede el 7 de octubre, esta ofensiva que se lanza uh, desde los grupos milicianos de Hamas. Pues es un nuevo episodio de un conflicto muy antiguo, todos lo sabemos, o sea, esto nos lleva dos días, es una cuestión de décadas, y que ha aumentado aquí las tensiones entre, no solo entre Israel y Palestina, sino entre los distintos aliados que tiene cada uno. O sea, aquí la región de Oriente Medio, que es una de las más conflictivas históricamente, eh, presenta mmm, una situación ahora mismo de total efervescencia, eh, total inestabilidad, inseguridad que da verdadero miedo desde fuera porque o sea, puede ser un, un, una cosa que explote eh, mucho más allá O sea, tenemos actores como Irán eh, sí. que están observando totalmente todo lo que sucede para, eh, pues para entrar en ello y, y más también observando armas <ríe> nucleares sí. presentes sí. también aquí y, y lo peor de todo para mí es esa eh, población de eh, que se ha visto obligada a huir de su hogar, condiciones de hacinamiento en refugi eh, los refugios, eh, falta de saneamientos adecuados, y entonces pues eh, ahora mismo la situación humanitaria que para mí, como siempre repito, en los conflictos lo más importante es la situación humanitaria, pues es absolutamente insostenible y precaria, de hecho, eh, vamos, eh, en diciembre la Asamblea General de la ONU aprobaba una resolución que pedía ese alto al fuego humanitario inmediato en Gaza porque es que ya más de 2,2 millones de personas están al borde del colapso. O sea, mm -hmm. se ha declarado que Gaza no es habitable, o sea, no es habitable sí, con, sí. con la situación que hay ahora mismo, pero lo peor es que esto no, eh, por las declaraciones de Netanyahu... Y demás, y, y de, de los actores implicados en este conflicto, no parece que vaya a ser breve ni que vaya a haber un alto al fuego rápido. O sea, es, es un Para tema nada. que se puede entender. Sí, sí, o sea, y es
0: una cosa que a mí me sigue mmm, impactando la, la, la rectitud, eh, la frialdad con la que asume que, bueno, que sabe que, que lo que está pasando con los civiles, sabe perfectamente lo que están haciendo, y, y aún así continúan, ¿no? ¿Y por qué me sorprende? Bueno, Israel estaba tomando una legi cierta legitimidad en un entorno antes hostil con la idea de Israel, con la mera idea de la existencia de Israel. Eh,
1: sí. Ese acercamiento, ¿no? Que también te han comentado de los países eh, árabes Exacto, a, a Israel.
0: Israel. Uh -huh. Y eso... Eh, Vamos, yo creo que es un secreto a voces. Irán ha visto esto y ha dicho, claro, tengo que apoyar a Hamas, tengo que apoyar este, este ataque, porque mmm, de alguna forma se tiene que ver la, la primacía mmm, iraní ¿no? Frente, frente a sus enemigos árabes. Eh, todos sabemos que, a qué país me refiero, entonces, claro este panorama lo hace muy complicado. O sea, realmente la implicación de Irán eh, lo hace todo muchísimo más complicado y también la reacción de Netanyahu, como ya decía, eh, no, no ha ido no, ni mucho menos con la cabeza fría y a pesar de la popularidad que estaba ganando eh, y que pues ha seguido ha seguido eh, con esa ofensiva contra Jamás y bueno, mucha gente se plantea bueno, siendo Israel la, la, la mejor inteligencia, el mejor servicio de inteligencia del mundo, ¿cómo no pudo prever eh, el ataque de Hamas? ¿no? ¿Cómo sí. no pudo verlo? ¿Y cómo no puede detener a Hamas y, y parar con, con la eh, miseria humanitaria que estamos viendo en Gaza?
1: Mm. Aquí podemos estar realmente horas y horas debatiendo sobre, sobre este suceso que ha sido sin duda uno de los, vamos, yo creo el más importante de, del año a nivel internacional y mmm, a mí, yo creo que, que he escuchado también otros, otros análisis donde se dice que se da un fenómeno un poco paradójico y curioso que es cuando una per, o sea, un, un ente, en este caso Israel, está convencido de que no va a recibir un ataque por ahí, uh -huh. uh, pues se relaja en esa zona y está atento a otra zona. Digamos que eh, ignora, o mm, por, por propia confianza en la imposibilidad de recibir un ataque por ahí, uh -huh. eh, ignora esa mera posibilidad. Entonces, uh -huh. eso ya te lleva a eh, no estar bien preparado porque mm, pues, estabas esperando el ataque por otra zona o en otra modalidad. Uh
0: -huh. Y es que
1: yo creo que Israel, evidentemente, no esperaba un ataque de esta magnitud. Eh, pues en este, en este área. Entonces eh, es un, un fenómeno que yo creo que no va a ser sencillo y esperemos que no involucre exceso a, a este tipo de actores porque a mí Irán es el que más me causa pavor ¿no? en, esta, en esta situación. Vamos a ver qué sigue pasando porque no, es, no, no, no va a acabar pronto y, y ya, ya lleva tiempo. O sea, o ya lleva mucho tiempo y ya lleva siendo el conflicto, el peor
0: conflicto por ahora, o sea, y una crisis humanitaria sin, sin, precedentes. sin, precedentes. sin precedentes. Mucho más pero grave no afectando cualquier... a la población
1: muy, muy joven también. Muy ¿no? joven,
0: exacto. Al fin y al cabo estamos hablando de niños, de niños que viven en, en la franja de Gaza Es mm, tremendo lo que, lo que están dispuestos a hacer.
1: Eh, pero claro... ¿Y, y un conflicto aquí también Quería mencionar, Julia, muy polarizado en, en sí. medios, muy polarizado en medios. No, no voy a entrar a debatir esto, pero creo que hay eh, en general falta de conocimientos o mmm, ganas de ignorar ciertas cosas pasadas en este, en mm -hmm. este conflicto tan complejo que no claro. se puede hacer, no se puede tratar de forma de forma simple como un ataque o una ofensiva, sino que hay mucho detrás. Yo creo que sí. eso ha de tenerse en cuenta siempre en esas investigaciones y creo que en cierta parte de la población ha calado ha calado el mensaje de un lado y de otro. no uh -huh. Entonces, mmm, a mí me ha sorprendido mucho el la polarización de ese conflicto en medios. Me ha, o sea, sí. Lo dejo ahí, ya que cada cual lo interprete como considere, eh, pero me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo bastante ciertas posiciones políticas aquí, uh
0: -huh. en Occidente y en
1: otras áreas. Pero.
0: Bueno, también no es, una, no es algo fácil que trata, para tratar, para nada. O sea, yo creo que es una cosa muy compleja. Entonces, cualquier tipo de mensaje que, por ejemplo, de ciertos gobiernos, es que, claro, es muy complicado, es muy, muy complicado. Pero, por ejemplo, yo creo que siendo tan 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 intenso lo que estamos viviendo esta, estos meses, que sigue pasando, que, que se está sosteniendo, vemos que el apoyo a Estados, de Estados Unidos a Israel es prácticamente dogmático, ¿no te parece? O sea, es como siempre, casi siempre va a estar ahí y, y parece que
1: no no hay otra o sea y si se reafirma cada vez más y es no es esperable pero yo sí que creo que está habiendo ciertas fisuras en este apoyo eh a nivel social a puede nivel que social no... pero a nivel
0: a nivel institucional cambiar,
1: eh, yo creo que sí es que no. es una de las de las cuestiones que define la política exterior estadounidense de, de, de estas décadas es el apoyo férreo a, sí. a, a Israel y esa eh, o sea es, ese presentarse como su defensor en el plano internacional y por supuesto van de la mano a cualquier parte. Yo creo que es que más allá de ser una cuestión actual, o sea, creo que define, o sea, creo que es uno de los ejes. Uh -huh. de de la política exterior estadounidense sí, sí, sí. De, de la época reciente que ese es el apoyo sin, a este sin, actor internacional o sea, sin importar eh, quién esté en el despacho ¿vale? eso es, o sea, da igual eh, no, no, no tiene nada que ver con demócratas republicanos, uh -huh. ni tiene nada que ver tampoco con la persona que ocupe el cargo en Israel, simplemente es un apoyo o sea, y un hermanamiento pues bastante inquebrantable de momento uh -huh. ¿no? o sea, sí, totalmente. a pesar de las fisuras que hemos comentado Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, eh,
0: siendo difícil eh, cambiar de tema, porque sin duda es muy potente, ¿no? muy, muy, muy grave lo que, lo que hemos hablado, eh, aún nos quedan dos meses. Sí,
1: y entre ellos vamos a ir más rápido. Son en el mes de noviembre, eh, aquí vamos a, vamos a volver Julia al plano político meramente, que, que nos deja... Eh, un, un acontecimiento súper relevante a nivel internacional y muy sonado que ha sido ese giro político en Argentina, nos hemos movido a Latinoamérica. Aquí, con ese lema que todos hemos escuchado ya, viva eh, Vale a libertad, carajo, eh, pues eh, Javier Milley se convertía en presidente de, de este país, es un economista que se autodefine como libertario y bueno, eh, la verdad es que ese discurso incendiario, anticorrupción, anticasta, mmm, y su forma disruptiva de aparecer públicamente, con una actitud más cercana al de una rockstar que al de un político o diputado al uso, algo que está pasando mucho en la política internacional, esa presencia de, pues bueno, personas mmm, que llaman la atención o que no se comportan como uno espera eh, cuando dan un mitin etcétera, sucedía pues con con Trump, por ejemplo, ¿no? también en Italia, eh, pues esa, esas cuestiones mmm, dan lugar a, eh, a una persona que ha ganado una popularidad eh, tremenda en Argentina y eh, con una, una mención o una idea base de pues, pasar de ese peronismo que solía imperar a una liberalización mucho mayor de las transacciones y del Estado, eh, tratando de reducir eh, su tamaño que él considera excesivo. ¿Vale? Y eh, aquí vemos, o sea, ante este cambio mmm, radical en el que, han, que, que se ha dado en la sociedad argentina al votar a Javier Milei, no podemos olvidar la severa crisis socioeconómica que atraviesa el país, ¿vale? O sea, esta es la base o el contexto... Eh, esencial en el que nos movemos en el tablero. Sí, yo es... creo que no podemos entender la victoria de mi ley sin,
0: sin ver realmente el estado eh, del país eh, el hartazgo generalizado que muchas veces y como hemos visto en muchos casos mmm, conduce a lo que conduce, ¿no? conduce a, a este tipo de, de como decías eh, discurso incendiario y, y que pretende pues mmm,
1: dar la vuelta a todo Claro. Ponerlo el, todo en el país. Es que es insostenible. O sea, estamos hablando de cifras cercanas al 150% de inflación interanual. Sí, sí, sí. Casi la mitad de la población bajo el umbral de la pobreza. Establece no, no, no. de reservas, deudas cercanas a los 46 mil millones de dólares con el FMI. O sea, sí. es que la situación. Eh, o sea, Argentina se encuentra en, 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 una, en un contexto horroroso para vivir allí ahora mismo a nivel económico. Entonces yo creo que ante situaciones desorbitadamente raras encontramos soluciones también más extremas o más diferentes, más sorprendentes, ¿no? Esos giros políticos. Yo creo que la población, o sea, lo que ha quedado claro es que la población quería ese cambio y que tenía esperanza en el sí. mensaje que ha transmitido mi ley públicamente y ha confiado en esa promesa. Vamos a ver cómo va actuando, cómo se, se envuelve el mandato de Miley en, en, en Argentina, pero eh, creo que tampoco hay que prejuzgar eh, sus acciones o sus medidas y ha de observarse también cómo son los resultados posteriores y cuál es la satisfacción del, del pueblo argentino en, en esta situación. Yo he encontrado mucha gente que, que me decía que estaba muy cansada, ¿eh? que había votado mm. a, a Javier Miley porque no podía más. O sea, mm. que, que a ver qué pasa.
0: Sí, sobre todo entender y, y humanizar un poco a, a un pueblo cansado, ¿no? Eh, sin, sin, por supuesto, eh, dejar de reconocer que muchas cosas son completamente locas, ¿no? Eh, pero sí, o sea... Mmm, comprender la realidad de, del país. Y bueno, para terminar, eh, como yo creo, Pilar, que se, eh, se está viendo por qué empezamos el podcast, ¿no? no Nos encanta hablar. <risa>
1: Totalmente, o sea, dificultades para, para hablar, Julia y yo, Cero. nunca las tuvimos, vamos, sí, a horas y horas podemos pasarnos aquí. Así que nada, eh, yo creo que
0: ya va a ser hora.
1: Llegamos al,
0: al curve no, de,
1: del mes exacto. último. Vamos a último. Eh, clausurar un poco eh, con diciembre. diciembre. Sí, en diciembre yo me quedo con un tema que creo que también ha marcado eh, pues el año, en el sentido, ya no, ya no por un suceso que, que sí que voy a mencionar, que ha sido la, la aprobación, de la primera ley de inteligencia artificial del mundo que se ha dado en el ámbito de la Unión Europea, sino eh, ya no tanto por ese hecho que digo, sino porque este yo creo que ha sido el año de eh, digamos preguntarse a nivel mmm, todos los niveles institucional, social, económico, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿qué es esto de chat ChatGPT? Eh, que se lanzaba a finales del año 2022 y que tomó muchísima atención de, todo, de millones de personas en el mundo. Todos lo empezábamos a usar, a ver si nos ha ayudado, bueno, pues los niños para las tareas del colegio, eh, personas para presentaciones en empresas, mmm, para el día a día, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, se ha producido una carrera mmm, brutal en el ámbito de la IA, también en el, en el tema o en el fenómeno de las, de las empresas que luchaban por ser el referente en la generación de, un, de una IA de, refer, de referencia, ¿no? la, la más importante. Pues veíamos a Microsoft anunciando inversiones en OpenAI, que es la empresa que, que producía el chatbot ChatGPT. Uh, ve, veíamos a Google invirtiendo uh -huh. y, y anunciando un modelo de IA potente, un modelo multimodal... Luego, Meta, con Mark Zuckerberg. Eh, uh -huh. Meta, que es la, la matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp. Pues avanzando esa, hacia esa IA abierta y gratuita. Y mm, todo esto, pues eh, ante fenómenos nuevos, se producen retos y, y, y situaciones mm, que, que, que generan incertidumbres, ¿no? Es el tema, pues, de, de cómo afrontar una revolución de la inteligencia artificial de forma ética eh, y sin que se llegue a límites que, que nadie quiere tocar. Exacto, se... o sea, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial entiende
0: de ética? Eso se ha, se ha hablado mucho y se hicieron varios ensayos con un, un generador de, de texto como ChatGPT y de hecho le preguntaron eh, si la tortura es legítima, ¿no? Por poner un ejemplo, esto obviamente ha cambiado, eh, lo, porque, bueno, va, va aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero decía cosas como, eh, bueno, sí si es legítima en ciertos países, ¿no? No entiende, no entiende de, de, de ética, ¿no? Ve, ve los, los países en los que sí se, se produce y, y tal cual lo dice, bueno, pues... Hay que saber las limitaciones y también, bueno, no sé Pilar, tú qué opinas. Hasta qué punto esto es una burbuja y al final eh, todo lo que estamos viendo, toda la relevancia que, que está tomando, al final va a explotar en algún momento y no va a ser tan tan grande, ¿no? Su impacto. Pero yo creo que por ahora es eh, innegable. O sea, actualmente sí. está teniendo un impacto increíble.
1: O sea, Pero, es, es brutal porque aquí yo creo que, que se ha tratado. Eh, o sea, creo que, que hay ciertas personas que lo han percibido como una amenaza. A mí me llama mucho la atención que a lo largo del año también se ha producido una larga huelga en Hollywood, ¿no? Uh -huh. Fijaros por dónde, obviamente, aparte de temas de condiciones económicas y demás, iba, eh, iba vinculado, o una de las, mm, de las cuestiones que habían mencionado en estas huelgas, había sido la de. Eh, oye, nosotros como actores nos preocupa que los estudios puedan recurrir a estas tecnologías para clonar mi voz, mi mm. imagen, y que la puedan utilizar a perpetuidad sin compensarme ni, ni, ni sin mi consentimiento. O sea, eh, llegamos claro, llegamos a dilemas éticos, morales, sociales muy complejos de, de, de tratar y entonces las personas empiezan a analizar en qué plano se pueden ver afectados por la IA. Que evidentemente, pues yo creo que la, las innovaciones eh, en el ámbito tecnológico han de ser, o sea, dependiendo de cómo se usen, pues serán buenas o malas, pero que su base, pues a mí me, me deja asombrada sobre la capacidad que tiene el ser humano de superarse a sí mismo una y otra vez. Pero creo que este ámbito tan expansivo, este campo tan potencialmente disruptivo, disruptivo que se ha mostrado este año, como es la IA, pues... Eh, oye, ojo que pues ya ha llegado a las instituciones para quedarse uh -huh. con ese conocido IA Act, ¿no? Es ese, uh -huh. esa pues, regulación que es, pues, no ha entrado todavía en vigor porque tiene que ratificarse y previsiblemente no lo hará hasta finales de 2026, es entrada en vigor, pero que ya se está, ya la, las instituciones están respondiendo eh, en este caso en Europa pues a esas demandas de Seguridad de derechos humanos, pero a la vez equilibrar esto con la innovación. Que no la... lo
0: frene. Uh -huh. Eso, que
1: no, sí. Sí. Pretender, pues, eh, minimizar los riesgos de que estas innovaciones pues, puedan tener en, en el ámbito social.
0: Sí, resultados adversos. Eh, creo que estaría bien gracioso que, que la legislación lo hubiese hecho ChatGPT. <risa> <Sí, risa> pero... pues,
1: eh, seguramente haya ¿Segura sido. Dice? Alguna parte la hayan utilizado y se la hayan preguntado a porque tiene, tiene Vamos, te, te, te puede dar un resultado creíble, seguro. Vamos.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Pili. Eh, y sobre todo, espero que haya gustado esto. Yo sinceramente me lo he pasado genial.
1: y Yo también. Ha sido una pasada, Julia. O sea, sí. A mí me, me ha encantado esta conversación. Creo que hemos hecho un repaso súper completo ¿no? de todo lo que ha ido pasando eh, y además centrándonos en un montón de aspectos de análisis uh -huh. y pues oye, hemos ido picando en esos asuntos que darían para cada uno pues para un episodio individual pero esperamos que os haya gustado y que os hayáis pues sentido mm, hayáis recordado todos esos fenómenos que han pasado por nuestra uh -huh. vida en el 2023 y os, haya, os hayamos descubierto pues, algún detalle, alguna curiosidad que no conocíais, y eh, pues lo fundamental y lo que ha dicho Julia, que lo hayáis pasado fenomenal con, el, con nosotras, acompañándonos este ratito de, de reflexión y de debate, y pues nos vemos próximamente, nos vemos como siempre a, aquí en el Mueve con muchísimos temas interesantes para tratar, y deseando veros a vosotros, a todos los oyentes, que con cariño nos mandáis vuestro apoyo, nos escucháis cada, cada episodio y eh, deseáis que sigamos produciendo y, y, y haciendo este proyecto realidad.
0: Exacto, muchas gracias por este 2023, muchas gracias por seguir escuchándonos y bueno, esperemos que este 2024 sea increíble y sobre todo eh, sabemos que, que, bueno, que vamos a estar muy bien acompañadas con, con nuestros oyentes como siempre eh, estamos abiertas a cualquier tipo de sugerencia si queréis que hablemos de algo en concreto pues no dudéis en comentarlo y nada muchísimas gracias y hasta la próxima
1: eso es, hasta otra chicos adiós Adiós.